0: Dieser Podcast wird präsentiert von Paltorei, dem einzigen Anbieter, der das Netzwerk der eigenen Kunden und Lieferanten transparent und nutzbar macht.
1: Wir haben eben nicht auf das Girokonto und die Kreditkarte gesetzt. Und schauen wir uns mal an, auf europäischem Level, was was machen denn heute die Neobanken? Bieten ihren Kunden ein Produkt an, was ich bei der Deutschen Bank auch bekomme? Und nicht mal ihr USP, und zwar kostenlos, ist noch da. Ja, also es war ja auch teilweise nichts Neues, es war schön verpackt, es war alter Wein in neuen Schläuchen, wenn ich jetzt ein bisschen übertreiben möchte, eine tolle App, eine, eine interessante App. Aber das ist genau das Problem vieler Neuinnovationen, dass sie eigentlich gar keine Innovation sind.
0: Finanzszene, der Podcast jeden Montag mit Gästen aus der Banken- und Fintech-Branche. Herzlich willkommen zu Finanzszene, der Podcast. Unser Thema heute ein Deep Dive in das Geschäftsmodell der Online-Broker. Schon wieder Broker? Genau. Regelmäßige Hörer werden sich erinnern, vor zwei Wochen hatten wir hier Ingo Hillen von der Sino AG zu Gast. Seines Zeichens ein früher Investor in Trade Republic. Und der ließ dann auch im Gespräch einige Pfeile in Richtung des Wettbewerbers Flatex fliegen. Viel teurer seien die, überhaupt nicht innovativ und ob die überhaupt wachsen in Sachen Umsatz, da sei er ja nicht überzeugt von. Meine spontane Reaktion im Podcast war, wenn jemand zuhört von Flatex, sind Sie herzlich eingeladen, eine Antwort zu geben. Der Anruf kam dann auch gleich am nächsten Morgen und deshalb haben wir hier heute Mohamed Charour zu Gast, Finanzvorstand von Flatex und CEO der Niederlassung de Chiro. Wir sprachen über den Brokerage-Markt generell, der ein Faszinosum ist. Jahrelang im Tiefschlaf, weitgehend ignoriert von den Banken und den meisten Fintechs und jetzt startet er plötzlich richtig durch. Trade Republic höher bewertet, Flatex nach Kursverfünffachung auf Augenhöhe mit dem Vorzeige Fintech und der Neobank N26. Und Shahur sagt mir, in diesem stark zersplitterten europäischen Markt liegt der allergrößte Teil des Wachstums und der Konsolidierung noch vor uns. Auch und gerade des Geschäfts, das jetzt noch mehrheitlich bei Banken liegt. Passend zur Lage hat Fletex vor wenigen Tagen mal so richtig einen rausgehauen. Die Kundenzahl soll sich auf mal eben 8 Millionen Euro verfünffachen und der Cashflow auf eine Milliarde Euro kumulieren binnen weniger Jahre. Wie soll das klappen? Ist es noch ambitioniert oder schon größenwahn? steigen wir ein in unseren heutigen Podcast. Viel Spaß. Herr Charour, herzlich willkommen bei uns im Finanzszenen podcast Schön, dass das geklappt hat. Dass wir miteinander sprechen, das hat ja eine kleine Entstehungsgeschichte. Vor ein paar Tagen hatten wir hier über das Megafunding des Neobrokers und ihres Wettbewerbers Trade Republic gesprochen, mit dem Trade Republic-Investor Ingo Hillen. Und der hat dann im Podcast schon ordentlich Gas gegeben, über sein Unternehmen, aber auch über ihres. Wir hören einfach mal ganz kurz rein. Sie zahlen bei Twitter Public 95 weniger als bei der Comdirect und auch der viel gelobte äh, Broker Flatex, der ja immer sagt Flat-Modell, wenn Sie sich die Nebenkosten angucken und die Kosten und die Kosten, dann kommen Sie auch auf 70 80 Prozent weniger. Ich habe letztens mit ein bisschen schmunzeln, ich das Interview mit dem Herrn Nia, wir haben Nia
1: gehört äh, oder auch mit Herrn Shahro, der sagt, wie innovativ äh, die sein. Ich
0: kann das bisher nicht feststellen. Also das innovativste, was mir an Flatex aufgefallen ist, ohne jetzt zu so böse zu sein, ist der orange lackierte Bus in Frankfurt. Ich bin mal gespannt, ob Flatex im nächsten Jahr mehr Erlöse macht als in diesem Jahr. Zumindest, ob sie deutlich mehr machen. Deswegen haben Sie jetzt die Gelegenheit, mal eine Antwort auf den Podcast zu geben und Herrn Hillen, den Sie ja bestimmt auch gehört haben.
1: Ja, wie gesagt, vielen Dank erstmal nochmal für die Einladung. Ja, absolut, natürlich haben wir den gehört und äh, auch mit, mit großer Spannung verfolgt und auch nochmal ein großes äh, großes Glückwunsch, Glückwünsche nach nach Berlin äh, zu den Kollegen für, für ihr Funding. Aber zwei Sachen muss man dann schon richtig stellen. Erstens ist es gar kein Bus, es ist eine... Straßenbahn, aber vielleicht ist diese Innovation auch noch nicht bis nach Berlin durchgedrungen. Das sage ich jetzt als Berliner. Natürlich gibt es in Berlin Straßenbahn. Und zweitens, im Hinblick auf das Pricing und auf die Flatex, bitte, nicht Flatex, Flatex, ähm, gibt es einen ganz wichtigen zweiten Punkt. Die Flatex-Digiro-Gruppe besteht ja nicht nur aus Flatex, sondern beste sie besteht aus Flatex und Digiro. Wir sind in 18 äh, Ländern vertreten mit unserer Marke, mit unseren Produkten, mit unserem Service. Und äh, da ist es natürlich sehr einfach, sich Deutschland rauszusuchen, äh, wo wir einen etwas höheren Preis haben als äh, in ganz Europa.
0: Ja, ich muss zugeben, mein erster Gedanke, als Sie vor einigen Tagen Ihre Pläne bis 2026 konkretisiert haben, der war, naja, Trade Republic gibt ein riesen Funding bekannt, drehen Sie jetzt womöglich auch bei Flatex langsam durch. Sie haben Ihren Börsenkurs mehr als verfünffacht binnen anderthalb Jahren. Sie sind als Trikotsponsor bei Borussia Mönchengladbach eingestiegen und jetzt kündigen Sie mal eben eine Verfünffachung der Kundenzahl auf sieben bis acht Millionen binnen fünf Jahren an. Ist das schon Ausdruck von Größenwahn oder was macht Sie so? so optimistisch mal so eine Prognose rauszuhauen. Herr Kirchner, ich
1: glaube, Sie verfolgen uns ja auch schon ein Weichen und wissen, dass wir ähm, über die letzten sechs, sieben Jahre, mein Kollege Frank Nierge und ich, äh, eine Philosophie äh, gelebt haben, die daraus bestand, under promise over deliver. Äh, wir haben in den letzten sieben Jahren Jahr für Jahr den Konsensus geschlagen, die Erwartung geschlagen und äh, behalten auch diese Philosophie äh, ganz stringent bei. Wir haben aber auch unsere und das hat auch nichts mit irgendwelchen aktuellen News zu tun, dass wir jetzt unsere Guidance angepasst haben. Wir haben bereits vor, ich glaube, sechs oder sieben Wochen in einer Pressemitteilung äh, kommuniziert, dass unsere bis dato bestandene Vision 2025 ähm, äh, überprüft wird, äh, under review ist. Das haben wir noch mal vor zwei Wochen in der Pressemitteilung zu dem finalisierten Merger zwischen Digiro und Flatex getan. Und haben das auch nochmal wiederholt, dass ähm, unsere, unsere neue Mittelfristplanung under Review ist. Und äh, jetzt war genau der Zeitpunkt, ähm, Just der Zeitpunkt, diese zu veröffentlichen. Äh, warum war der, war, war die vorherige äh, Vision under Review? Wir hatten ähm, erwartet, diese Vision wurde herausgegeben in 2019, dass wir bis 2025 insgesamt 3 Millionen Kunden und 100 Millionen Trades haben werden. Jetzt äh, haben wir aber natürlich auch festgestellt in den vergangenen, ich sag mal, zwölf Monaten, dass wir dieses 2025-Ziel aller Voraussicht nach schon 2022 erreichen werden. Das heißt, als börsennotiertes Unternehmen, das kommt auch nochmal dazu, muss man ja ein Stück weit anders agieren als privates Unternehmen, mussten wir natürlich auch den Markt ganz klar darüber informieren, was denn die neuen Managementziele sind. Und wenn ich mir heute anschaue, mit welcher einer Geschwindigkeit wir Kunden in ganz Europa gewinnen, wir gewinnen pro Tag im Durchschnitt 3.000 Neukunden, ähm, dann, äh, dann, dann ergibt sich genau dieses Bild, dass wir innerhalb der nächsten fünf Jahre, sprich bis 2026, sieben bis acht Millionen Kunden gewinnen wollen. Aber wichtiger als Kunden ähm, sind natürlich auch die Transaktionen, denn die führen am Ende dazu, dass wir profitabel wachsen können und Geld verdienen und ähm, dafür nehmen wir an, dass wir auch in einer Art und Weise äh, eine Transaktionsaktivität auf unseren Plattformen ähm, realisieren können, äh, die irgendwo zwischen 40, äh, zwischen 30 und 50 Trades liegen ähm, und so kommen wir eben auf die Transaktionszahl. Mit Größenwahnsinn hat das, hat das, hat das sehr wenig zu tun. Das hat mit, mit gewissen ja, äh, Markterwartungen, äh, aber auch mit reellen Zahlen, die wir Tag für Tag ja sehen, äh, zu tun, dass wir da so konfident so in unserer äh, Vorhersage und
0: Prognose sind. Warum sind es denn ausgerechnet jetzt deutsche Unternehmen, die die Speerspitze der Expansion des, des Brokerages in ganz Europa sind? Ist das ein Markt, in dem deutsche Unternehmen etwas anders machen oder können, als das in anderen Ländern, die die agierenden Broker der Fall sind? Das ist ja erstaunlich, gibt es ja nicht allzu häufig, dass da ein deutsches Unternehmen mal äh, in dem Bereich in ganz Europa expandiert oder gleich zwei Unternehmen dazu ansetzen.
1: Naja, ich meine, eine Sache muss man natürlich berücksichtigen. Uh, unsere Europa-Expansion mit äh, De ja haben wir ja dadurch ähm, gewonnen als Gruppe, dass wir die De vor jetzt äh, allzu genau eineinhalb Jahren äh, akquiriert haben. Wir haben damals für das Unternehmen 250 Millionen Euro gezahlt. Ich glaube, ich muss niemandem mehr erzählen, was, was dieses Unternehmen für, eine, für einen Beitrag zu unserer Marktkapitalisierung beigetragen hat. Sie haben vorhin so schön gesagt, das, Unter oder das Unternehmen, die FlatEx, die Giro-Gruppe, hat es innerhalb der letzten eineinhalb Jahre vervierfünffacht. Naja, klar, natürlich. Das liegt auch daran, dass wir mit dieser Transaktion, die wir dort getätigt haben, den einzigen europäischen Broker ja gekauft haben. Es gab vorher keinen tatsächlich im Brokerage, äh, tatsächlich europäischen Broker. Das Brokerage-Geschäft ist weiterhin ein sehr lokales Geschäft. Das haben Sie in Schweden, das haben Sie in, in UK, das haben Sie in Holland, in Frankreich, in Spanien, in, in der Schweiz, in Italien, aber auch in Deutschland und Österreich natürlich. Warum das jetzt äh, deutsche Unternehmen sind, die die europäische Expansion vorantreiben? Naja, wie gesagt, nochmal, bei uns war es gar nicht, dass wir nur als deutsches Unternehmen die Expansion vorangetrieben haben. Wir wollten immer europäisch wachsen. Das haben wir jetzt auch, auch realisiert mit der Transaktion. Ganz im Gegenteil, ich, ich empfinde das als sehr positiv, ja, dafür, dass wir mal so gescholten werden, dass wir in Deutschland keine Innovationskraft haben ähm, und dann am Ende nicht ein, sondern jetzt auch äh, vielleicht zwei Unternehmen haben, die äh, europäisch wachsen wollen. Der eine ist schon da, der andere möchte dahin. Ist ja erstmal ganz positiv.
0: Wir hatten schon über Ihr Wachstum gesprochen, muss ich mal fragen, hatten Sie das auf dem Zettel Ausgangs des Jahres 2019, dass es in Deutschland eine derartige Explosion der ja der Wertpapierkultur, der, der Geldanlage gibt, die Wertpapierbegeisterung wieder so ein Wachstum hinlegt? Ich glaube, es ist das, das stärkste Wachstum, was wir seit 20 Jahren sehen. Über das Revival der Wertpapierkultur, da haben wir oft drüber geredet, aber die meisten hatten die Hoffnung eigentlich aufgegeben. War das bei Ihnen ähnlich oder hatten Sie da immer einen unerschütterlichen Grundoptimismus, dass das irgendwann mal so richtig durchstartet?
1: Ehrlicherweise wäre es jetzt vermessen zu sagen, naja, uns war bewusst, dass das jetzt so so, so abgehen wird. Ja, ähm, wir haben natürlich aber mit der Transaktion damals Dezember 2019, ja 13. Dezember 2019 haben wir ja die Verträge unterschrieben mit Digiro, ähm, haben wir natürlich auch, auch auch unsere Strategie darauf aufgesetzt und 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 angesetzt, ähm, europäisch in diesem Brokerage-Sektor wachsen zu wollen. Da gab es noch niemanden, der darüber der darüber mhm. gesprochen hat. Also wirklich niemanden, wirklich niemanden. Was wir heute natürlich dann jetzt auch auch geschafft haben, ist eben mit diesem European Footprint ähm, ein, ein ganz besonderes Wachstum hinzulegen, das natürlich getrieben und ich sage immer beschleunigt wurde durch die Situation, äh, die wir in den vergangenen 18 Monaten haben. Es war aber nicht die Ursache nur dafür, denn wir wissen auch, dass wir in Europa ähm, ein gerade in Kontinentaleuropa, ein absolut unterentwickeltes Brokerage-Geschäft haben. Die Slides haben wir ja gefühlt schon, ich glaube, seit einem halben Jahr in unserem, in unserem Investor-Deck. Weniger als 10% Prozent der kontinentaleuropäischen Bevölkerung verfügt über ein Depot. Im Vergleich zu unseren nordischen äh, europäischen Ländern, Schweden, Dänemark, Finnland oder auch UK, da reden wir halt darüber, dass dort 40, 50 Prozent der Menschen über solch ein Depot verfügen. Und woran liegt das? Häufig wurde das immer beantwortet mit Kultur. Ja, dass wir, wir haben hier in Deutschland keine Aktienkultur. Oder, oder, oder wir, wir sind, wir sind eher die, die Sparer als die Anleger. Das ist auch zu einem, zu einem, ja, zu einem gewissen Punkt auch total anwendbar und richtig. Aber wir glauben auch, dass die Digitalisierung dazu führen wird, dass dieser Markt sich entwickeln wird. Und das hat auch viel damit zu tun, dass beispielsweise der Kapitalmarkt deutlich attraktiver wird für Anleger. Attraktiver deshalb, weil die Alternativen wegfallen. Der Negativzins, der ermöglicht keine Spareinlagen mehr. Wir lesen es ja tagtäglich auch auf ihren, in Ihren Blogs und in Ihren Podcasts, wie Banken quasi jetzt mittlerweile ihre Kunden zwangsweise in Anführungsstrichen rausschmeißen, wenn die eben den Negativzinsen nicht zustimmen wollen. Und dazu brauchst du jetzt Alternativen. Dann ist es eine neue Generation. Ich sag immer, wir haben das Glück, die Generation Y, die Generation Y, die Millennials, wir sind, wir sind, gar, nicht, wir sind gar nicht betroffen von diesen Erfahrungen, die die Welt gemacht hat. Ja, 2000, da war ich 14 da bestand mein Vermögen aus äh, 5 Mark. ja, äh, Da war es mir egal, was da so während der Dotcom-Bubble äh, abging. 2007, 2008, das war so war so die ersten Jahre meiner, meiner Universitätszeit, da, da hatte ich auch noch kein Vermögen. Das heißt, wir sind nicht betroffen von diesen negativen Ereignissen, die die Generation, ich sage einmal, 40, 45 plus äh, erfahren durfte äh, und haben deshalb auch einen ganz anderen Zugang zu Kapitalmärkten. Und last but not least, wenn Sie heute mal schauen, was sind das eigentlich für Titel auf den Kapitalmärkten? Da hat sich das ja auch gewaltig gedreht. Früher waren es immer die großen MNCs, ne? die Multinational äh, Companies und Corporates, die großen Industrieunternehmen. Und heute sind es Unternehmen, die wir im täglichen Leben äh, nutzen, die Produkte dieser Unternehmen. Ne? Sei es Apple, sei es Netflix, sei es Facebook, sei es Alphabet, Google, sei es weiß der Himmel, was es sein mag, sei es Fl Flattex de Giro. Und ich glaube, all diese Themen, diese säkularen Trends, werden dazu führen, dass Menschen sich vermehrt mit der Aktienanlage äh, vertraut machen wollen und müssen und eben nicht schon über zwei Generationen hören, oh, oh du verbrennst dir damit die Finger.
0: Das heißt, haben Banken und FinTech sich womöglich die letzten Jahre das falsche Schlachtfeld gesucht, nämlich den Bereich Konto, äh, Bankverbindungen und jetzt stellen wir plötzlich fest, oh, uh, da schießt Trade Republic im, im, ähm, in der Bewertung an N26 vorbei. Flatex, Flatex, Flatex ist, Flat ist mit drei Milliarden Börsenwert mittlerweile auch schon auf Augenhöhe mit N26. War das das falsche Schlachtfeld und hat man diesen Brokerage-Markt einfach völlig verpennt und übersehen seitens Banken und Fintechs? Darf ich, bevor ich die Frage
1: beantworte? Ähm, ich finde es immer, es gibt keine Augenhöhe zwischen einem börsennotierten Unternehmen und einem privaten Unternehmen. Wir, wir haben ein, ein wie man so schön, Mark-to-Market-Bewertung. Uns bewertet man jede Sekunde. Das andere sind Bewertungen, die auf Basis von Fundings, die unter gewissen Voraussetzungen und Bedingungen stehen. Ähm, ich mag diesen Vergleich persönlich nicht. Ähm, aber haben die, hat die Welt auf, auf das falsche Pferd gesetzt? Das, da da wäre ich jetzt vermessen zu sagen, ja, also das, das weiß ich nicht. Das musste jeder für sich entscheiden. Ähm, wir, haben, wir haben eben nicht auf das Girokonto und die Kreditkarte gesetzt. Und schauen wir uns mal an, auf europäischem Level, was, was machen denn heute die Neobanken wie bieten ihren Kunden ein Produkt an, was ich bei der Deutschen Bank auch bekomme und nicht mal ihr USP und zwar kostenlos ist noch da. Also ich liebe ja mein DKB-Konto schon seit 15 Jahren, weil da kann ich schon seit 15 Jahren kostenlos mit Geld abheben auf der ganzen Welt. Ja, also es war ja auch teilweise nichts Neues, es war schön verpackt, es war alter Wein in neuen Schläuchen, wenn ich jetzt ein bisschen übertreiben möchte, eine tolle App, eine, eine interessante App. Aber das ist genau das Problem vieler Neuinnovationen, dass sie eigentlich gar keine Innovation sind. Ich sage immer, das ist so häufig eine Reformation, keine Revolution. Und ein Produkt, was heute tatsächlich, also gerade das Girobanking, ein Produkt, das per se ja eigentlich unsexy ist. Ja, es ist, es ist. Es ist eine Commodity, das braucht jeder. Und dann sind wir in einem Markt, der eben genau in die andere Richtung geht, weil selbst die NeoBroker fangen jetzt ja an, Gebühren zu erheben für ihr Produkt. Und jetzt bin ich irgendwie back to the roots quasi bei meinem DKB Konto. Das ist immer noch kostenfrei übrigens. Ohne jetzt zu viel Werbung für die DKB
0: machen zu wollen. Aber als Berliner, als Berliner steht man zu Berlin. <lacht> Wir haben bestimmt viele Hörer da. Das werden Sie gerne hören. <lacht> Wo kommen denn Ihre ganzen Kunden her? Sind das habe ich jetzt aus Ihren Ausführungen geschlossen die Neueinsteiger in die Wertpapieranlage oder sind das eher Leute, die sagen, ich sehe es nicht länger ein, die Gebühren zu zahlen, die ich bei meinem alten Broker zahle oder vielleicht sogar bei meiner alten Bank. Da gibt es ja zum Teil noch anachronistische Gebührenmodelle, über die ich mich dann doch ja. gelegentlich wundere.
1: Al Kircher, das glaubt man manchmal gar nicht. Ja, über 75 Prozent aller europäischen Online-Brokerage-Transaktionen finden noch bei alt, uralt eingesessenen Banken statt. Das ist ja auch so eine Mehr. Man glaubt ja, ja, die Neo-Broker, die haben jetzt den ganzen Markt erobert. Das ist mitnichten so. Ja, selbst äh, jemand wie wir, die ja nicht nur, ich würde sagen, einer der größten jüngeren Broker sind, äh, was die Anzahl der Kunden angeht, äh, sondern gerade was das, die Anzahl der abgewickelten Transaktionen der größte europäische Broker sind. Selbst wir sind aktuell bei einem Marktanteil von rund sechs Prozent. Also, das zeigt, wo diese Online-Brokerage-Transaktionen noch sitzen. Wir sitzen bei diesen sogenannten Incumbents, ja, diese alteingesessenen Spieler. Und das ist genau unsere Strategie seit Tag 1 gewesen, diesen Incumbents das Leben schwer zu machen und die Kunden dort quasi wegzuholen, die eben nicht nur ein bisschen daddeln wollen, sondern nachhaltig investieren wollen, die auf ein ganzes Spektrum an Produkten schauen wollen. So wie sie es ja auch teilweise bei ihrer Bank gewohnt sind, was ihnen vielleicht auch ein Neo-Broker gar nicht bieten kann. Bestes Beispiel, Wertpapierkredite, die gibt es bei dem. Bei, bei den meisten Neobrokern nicht, sofern ich mich nicht täusche. Das sind Produkte und Services und Qualität, die wir unseren Kunden anbieten können. Und daher kommen unsere Kunden. Wenn Sie sich die Altersstruktur anschauen, das Durchschnittsalter der letzten 12, 18 Monate, also all das, was wir seit dem 1. Januar 2020 gewonnen haben, liegt bei knapp 34, 35 Jahren. Das Durchschnittsalter unserer gesamtheitlichen Gruppe liegt auch nur bei 38 Jahren. Das heißt, Sie sehen, wir haben über die letzten 18 Monate eigentlich einen relativ ähnlichen Kundenkreis gewonnen wie in den letzten zehn Jahren davor. Das durchschnittliche Depot, die durchschnittliche Depotgröße liegt bei unseren Kunden bei rund 25.000 Euro. Bei unserem Wettbewerber habe ich gelesen, eine Million Kunden mit sechs Milliarden Assets under, übrigens nicht Management, sondern Custody, bedeutet, dass das Durchschnittsdepots von 6.000 Euro sind. Das heißt, wir sind viermal größer in unseren Depots pro Kunde. Die Transaktionsaktivitäten sind ganz andere. Und all das zeigt auch, auf welchen Markt wir schielen. Wir schielen nicht auf die junge Generation, äh, ich weiß gar nicht, wie man sie nennt, die jetzt sind die Nachmillennials. Ja? In Excel wäre es die Spalte Doppel-A, kommt nach Z. Also diese Generation Doppel-A, das, das ist gar nicht unsere Target-Group, ähm, sondern wir fokussieren uns auf Kunden, die Income-Generating sind, die die Einkommen generieren, die die ersten Schritte im Hinblick auf Investieren machen wollen, bis hin zu dem Alter 55, 60. Und das sind die Kunden, die natürlich auch aus finanzwissenschaftlicher und wirtschaftlicher Sicht die spannendsten sind. Weil denen kann ich auch viel mehr Produkte anbieten. Den kann ich irgendwann mal vielleicht auch ähm, nicht, nur, nicht nur eine Aktie brokern, sondern vielleicht auch eine Immobilienfinanzierung brokern oder eine Versicherung brokern. Und all das kann ich mit 20-jährigen Kunden eben nicht tun.
0: Ist bei Ihnen der ETF-Sparplan auch die Einstiegsdroge in das Ganze, dass man sagt, ich fange mal günstig und langsam an?
1: Auch, auch das ist ja immer so ein, so, 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 so ein Punkt. Ich glaube, ETFs machen heute insgesamt von unserer Gesamtheit an Transaktionen rund 10 Prozent aus. Äh, unsere Kunden handeln primär Aktien. Aber ist es die Einstiegsdroge? Äh, ich, ich würde sagen, es ist die einfachste Form des Investierens für Kunden. Und ähm, viele junge Menschen, die sagen, ich brauche eine Alternative zum zum Sparbuch, ja, mit dem wir früher noch in die Filiale reingelaufen sind und der noch bedruckt worden ist, ist das ist ein ETF-Sparplan das Beste,
0: was es gibt. Kann man mit so einem ETF-Sparplan was verdienen, wenn ein Kunde bei Ihnen nur hingeht, Depot eröffnet und 100, 200 Euro im Monat in einen klassischen MSCI World-Sparplan steckt? Ist das ein nein, profitables Modell?
1: Nein, nein, absolut nicht. Insbesondere deshalb auch wieder nicht, weil wir, anders als der Wettbewerb, diese Trades nicht über, über Market Maker abwickeln, sondern primär über die KAGs selbst. Ähm, das heißt, auch da, da sind die Strukturen etwas anders. Es ist aber auch gar nicht unser Interesse, Herr Kirchner. Wie gesagt, dadurch, dass ja 70 Prozent unserer Transaktionen übers Aktiengeschäft gemacht werden, sind wir, sind wir damit ziemlich zufrieden. Wir ermöglichen hier dem Kunden sozusagen aber auch, ein Produkt zu erwirtschaften, was ja nicht immer nur das the best of the best für den Anbieter sein muss. Sondern die Frage ist ja, wie schaffe ich es, einem Kunden, wie in einem Supermarkt. Ich spreche ja bei uns immer, in unseren Teams sage ich immer, ihr müsst euch vorstellen, wir sind ein Finanzsupermarkt. Ja, Ich möchte in diesem Supermarkt alles finden. Ich habe keine Lust, mich ich, am Wochenende, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, da habe ich wirklich keinen Nerv drauf, durch acht Supermärkte zu laufen. Ja, das ist, Ich möchte in einen Supermarkt, meistens gehe ich dann irgendwie, keine Ahnung, so, so diese Großsupermärkte und lade alles ein und gehe dann wieder raus. Und das ist ein Stück weit auch unsere Philosophie. Und deswegen bieten wir auch ETS an. Deswegen haben wir beispielsweise auch immer noch ein CFD-Angebot, das, das macht am Ende, ich glaube, 2% unseres Gesamtumsatzes, weniger als 2% unseres Gesamtumsatzes, aber sie müssen es anbieten, weil es eben Kunden gibt, die Aktien
0: handeln, aber auch gerne mal ein CFD. Bevor wir zur Blitzrunde kommen, müssen Sie uns vielleicht mit dem Geschäftsmodell von Ihnen und von Wettbewerbern nochmal ein kleines bisschen helfen. Wenn ich es mal ganz plakativ, weil Sie sagen 70, 80 Prozent machen Sie im Aktiengeschäft, etwas plakativ mache, dann kostet mich so eine Order von ein paar tausend Euro bei einem klassischen Online-Broker, wie wir ihn 20 Jahre kennen. 15 Euro, sagen wir mal, bei Ihnen mhm. vielleicht 5,90 Euro und mhm. das Preisschild bei einem Neo-Broker, Namen ist jetzt mal egal, ist unter Umständen 1 mhm. Euro. Verdient jetzt der klassische Broker erheblich mehr dran und sind sie einfach günstiger oder ist das auch eine technologische Frage? Wie sind da die Unterschiede der Akteure? Das ist
1: eine sehr, sehr gute Frage. Natürlich verdienen nicht alle, oder anders formuliert, ein höherer Preis impliziert nicht einen höheren Ertrag aus dem Erlös. Ganz im Gegenteil. Ein großer Grund dafür, warum ja viele alte Broker ja immer noch ihre 10, 15, 20 Euro aufrufen müssen, ist ja, weil sie Kosten für die Abwicklung der Transaktion von 6, 7, 8 Euro haben. Die müssen ja irgendwie ihre Kosten decken. Wenn Sie mal bei uns schauen, wir wickeln eine Transaktion ab für einen internen Preis von weniger als 80 Cent. Intern. Auch das unterscheidet uns ja Ganzheitlich und signifikant von allem Wettbewerb, was jetzt so Neo-Brokerage angeht. Wir haben unsere Wertpapierabwicklung in-house, die ist nicht ausgelagert. Wir haben unsere IT nicht nur ein paar fancy Frontends, sondern wir haben das komplette Transaktions-Backend in-house. Sie erinnern sich vielleicht noch vor, vor sechs Jahren, 2015, als wir die XCOM-BiW-Gruppe gekauft haben. Genau das war ja das Rational hinter dieser Transaktion, all das in-house zu haben. Warum? Weil wir jetzt auf einmal ein hochskalierbares Geschäftsmodell haben. Wissen Sie, wenn wir unseren Fünfjahresplan so erfüllen, wie wir ihn vorsehen, werden wir Margen von über 60 Prozent erzielen, ohne dass wir am Preis irgendwas geändert haben. Und das ist natürlich eine Hausnummer, die Sie nur dann erreichen können, wenn Sie einen hohen Satz an Fixkosten haben, wie ich immer so schön sage. Das heißt, das alles intern zu haben, ermöglicht es uns, mit jedem zusätzlichen Trade mehr Ertrag aus dem Erlös zu generieren, als mit dem Trade davor. Und das können unsere Wettbewerber nicht. Wenn sie alles auf variable Kosten ausgelagert haben, es gibt keine Skaleneffekte mit variablen Kosten. Das haben wir alle im ersten Semester äh, Ökonomie gelernt. Sie müssen Fixkosten haben. Sie können nur Fixkosten degressieren und nicht und nicht und nicht variable Kosten. Ja, und das hebt uns absolut von dem Wettbewerb ab. Und nochmal, eben nicht nur im Frontend und netten Designs und netten Apps, sondern im, im, im klassischen Backend, im harten Backend, wo die Transaktionsabwicklung stattfindet.
0: Ja, hier geht's gleich weiter mit der Rubrik Blitzrunde. Zunächst aber noch ein herzliches Dankeschön an den Sponsor dieser Episode. Das ist Paltorei. Paltorei macht erstmals Verflechtungen der eigenen Kunden und Lieferanten transparent und nutzbar. Denn bislang speichern alle Unternehmen ihre Kunden- und Lieferantendaten als digitale Karteikarten in ERP- und CRM-Systemen. Paltorei integriert diese Systeme in ein Netzwerk mit mehr als je 50 Millionen Unternehmen und Personen und über eine Milliarde Beziehungen. So erkennen Finanzdienstleister, welcher bestehende Kunde eine Warm-Introduction zu einem hochwertigen Wealth-Management- oder Firmenlead herstellen kann. Gleichzeitig wird über die Integration die Pflege der wirtschaftlich Berechtigten automatisiert. Die KI-basierten Graph-Algorithmen von Paltorei helfen außerdem, Betrugscluster im eigenen Kundenbestand und bei Neukundenanträgen zu erkennen. Testen Sie Paltorei schnell und unkompliziert und sehen Sie, warum schon heute sechs der zehn größten Wealth-Management-Banken auf Paltorei setzen. Einfach Kontakt aufnehmen unter www.paltorei.com, Link auch in den Notes zu diesem Podcast. Vielen Dank! Kommen wir mal zur Blitzrunde. Ich stelle Ihnen einfach zehn spontane Fragen. Sie geben zehn spontane Antworten. Meine erste yeah. Frage, Sie hatten schon angedeutet, bei der letzten großen Aktien-Euphorie waren Sie offenbar äh, nicht dabei, das Glück der Spätgeborenen, Ihr Geld nicht verzockt zu haben damals. Erinnern Sie sich trotzdem noch an die erste Aktie, die Sie gekauft haben? Ja, ziemlich gut. Ähm, Porsche, ähm, bevor
1: VW Porsche übernommen hatte. Es müsste 2007 gewesen sein, erstes Jahr an der Universität. Das war das war, das war, war so meine erste, meine erste Aktie. Ja. Ich bin ein Spätzünder, was, was Aktien angeht.
0: Sie haben ja, wie man den Insider-Daten entnehmen kann, in den letzten Jahren ständig Flatex-Aktien gekauft. Sie haben ja auch einen Master in Finance gemacht. Hat man Ihnen denn da nicht beigebracht, dass man diversifizieren muss, Arbeitseinkommen und Anlagevermögen? <lacht>
1: <lacht> ähm, selbstverständlich habe ich, hab ich auch äh, Modern Portfolio Theory hoch und runter lernen dürfen ähm, ich habe ich hab auch tatsächlich einen Master in, in, in Quantitative Finance aber ich habe schon immer gesagt ähm, es, gibt, es gibt eigentlich nichts Wundervolleres als, ähm, als sich voll zu committen und ähm, ich bin so jemand der, der dann dafür brennt, für das was er tut, ja die moderne Portfoliotheorie sagt was anderes, aber sie spricht ja im Normalfall von Investoren, die eben nicht dem tagtäglichen Leben Einfluss oder Entscheidungen nehmen können, die dieses Unternehmen, in dem sie investiert sind, auch in irgendeiner Art und Weise
0: beeinflussen und vielleicht
1: auch, auch, auch beitragen können.
0: Wann waren Sie denn zuletzt so richtig von einer Banking- oder einer Fintech-App begeistert, wenn Sie jetzt nicht Ihre eigene nennen dürfen, sondern einfach mal sagen, hey, da habe ich was gesehen, das fand ich aber jetzt echt mal super. Puh,
1: Banking-App, wo ich mal wirklich was super fand. Ähm, ehrlicherweise, ich habe, ich hab, ich hab viele verschiedene Bankkonten, weil ich natürlich auch vieles teste. Wo ich wirklich, wo ich wirklich äh, äh, was sagen muss, was, was mir wirklich gut gefällt, ist die ist die ähm, Pentabank. Das ist, eine interessante Bank Banking-App für, für B2B-Kunden. Da ich ja, das sieht man ja auch meinen, meinen, meinen Insider und meiner, meinen, mein Directors Dealings an, ähm, da ist ja eine Gesellschaft dahinter. Und für die läuft mein Konto bei der Pentabank. Das finde ich, das finde ich klasse. Die haben das echt smart gelöst, gerade im B2B-Bereich. Was ultimativ nervig ist. Versuchen Sie mal heute bei einer normalen Bank, äh, ein Konto, ein Geschäftskonto zu öffnen. Da werden Sie wirklich, da werden Sie verrückt. Und, äh, die Kollegen haben das wunderbar gemacht.
0: Hier gibt es aber viele Blumen heute für die DKW, für Penta, die werden sich freuen beim Zuhören. Ja, nochmal, ja,
1: Ehre dem Ehre gebührt und und diejenigen, die es halt machen, so dass ich als Kunde mich zufrieden fühle, äh, sollten das auch wissen und sollten das auch auch spüren. Wird, by the way, auch auch viel zu selten darüber gesprochen in Deutschland. Ja, Wir halten immer entweder wie verrückt oder wir schlachten, aber aber wir, wir benennen mal nicht die Unternehmen, die es gut machen und, und
0: äh, zollen dem Ganzen mal Respekt. Themensprung in der Blitzrunde. Ich habe mich mal umgehört unter den Leuten, mit denen sie ab und zu in Frankfurt-Präungesheim Fußball spielen. Da gab es die <lacht> überzeugende Wortmeldung. Also der Chahur, der ist einer, der ist fast schon beleidigt, wenn man den nicht hart in Zweikämpfen angeht. Der mag das. Ist das eine zutreffende Beschreibung? <lacht>
1: Es ist lange her leider ja aufgrund von Covid hatten wir in den vergangenen 12 18 Monaten nicht mehr die die Gelegenheit dazu ähm, spannend dass Sie dass Sie da solche Einblicke haben ja das ist aber so es ist es ist ich, ich erzähle immer Freunden die das also Viele meiner Freunde, die ich jetzt die, die ein Leben lang mich begleiten, ja, die, die kennen ja auch immer meine Mentalität und das fängt auf dem, auf dem Fußballplatz an, das, das endet ja aber auch vor dem Fernseher bei FIFA früher, ja, während der Unizeit. Also ich bin jemand, der, der sehr schlecht verlieren kann, ähm, weil ich ähm, auch ganz hohe Ansprüche an mich selbst habe, aber auch an Menschen, die mit mir zusammen spielen, arbeiten, etwas zusammen angehen. Und ähm, das hat sich eingebrannt, gerade auch so so, so während meiner Universitätszeit. Es gab in der, das ist eine kurze Anekdote äh, in der in der Umkleidekabine. Ich habe äh, an der Universität für die Basketballmannschaft gespielt. In der Universität hing ein Bild äh, mit einem Zitat von ähm, Navratilova, Navratilova, der tschechischen äh, Tennisspielerin. Und die hat ja mal so schön gesagt: Whoever said it's not about winning or losing, uh, most probably lost. Und, so ein bisschen, das ist so ein bisschen die Philosophie, die ich da ansetze, wenn es um den sportlichen Wettkampf geht.
0: Wann haben Sie denn zuletzt eine Bank von innen gesehen? Eine Bank von innen.
1: Ähm, gar nicht so lange her. Aber <lacht> auch für einen Grund, äh, für, für, für äh, boah, wann war das? Ich glaube vor vier Wochen, sechs Wochen? Für eine Geldabhebung.
0: Was ist denn schiefgelaufen, dass Sie als Finanzchef den Rest des Vorstands nicht überzeugen konnten, Ihren Lieblingsverein FC Bayern zu sponsern, sondern stattdessen das Geld nach Mönchengladbach fließt?
1: <lacht> das ist eine gute Frage. Auch wieder sehr, sehr gut recherchiert. Nein, es, ist, es war der perfekte Verein. Ähm, es, war ja, es war ja ein Stück weit auch eine, eine Geburt, an der ich ja ähm, beigetragen habe oder zu der ich beigetragen habe und ähm, es, war, es war der Verein, der, der für, zu uns am besten passte, ah, bodenständig, ähm, klasse, klasse ausgestattet, ähm, also auch finanziell ausgestattet, was man nicht von allen Fußballvereinen in Europa sagen kann. Mit, mit einer klaren Strategie, mit einer Vision, ein sehr sympathischer Verein, der viele große Spieler gebracht hat, die schlussendlich dann auch mal beim FC Bayern gespielt haben, auch wenn er schon etwas länger her ist, dass ein, ein Gladbacher bei den Bayern gespielt hat. Aber das und ich meine, die Bayern, das ist nochmal eine andere Liga. Ich glaube, das, was die Telekom dem Bayern da jedes Jahr zahlt, das ist ein nicht nur das Doppelte, sondern ein Vielfaches dessen, was, was, was wir mit Borussia Mönchengladbach haben, ähm, und das ist dann nochmal eine andere Sphäre.
0: Hat das einen besonderen Reiz gehabt, den alten Tanker Postbank auf dem Trikot abzulösen, auf dem Trikot, ja oder nein?
1: <lacht> es war ja, nee, ehrlicherweise, ich, äh, nein, absolut nicht. Also das war, das war, ja, das, das war ja nichts, was, was wir, was wir ähm, in irgendeiner Art und Weise äh, getrieben haben. Ja. Die Entscheidung war ja gefallen, dass die Postbank weggeht. Äh, die Brust war frei quasi. Und wir dürfen sie schmücken, freuen uns darüber, dass wir dieses Engagement haben. Und äh, nochmal, irgendjemand bei der Deutschen Bank bzw. bei der Postbank äh, wird sich schon dabei was gedacht haben, warum sie von der Brust runter wollten. Ich glaube, Sie wissen es ja auch, in Frankfurt schmückt ja auch ein neues äh, Logo das Stadiondach. Und äh, ich glaube, zwei Fußballvereine äh, zu sponsern, ist dann irgendwie aus einer Gruppe auch nicht ganz sinnvoll.
0: Welches Buch haben Sie denn zuletzt gelesen, Podcast gehört oder Netflix-Serie geguckt? Eins von, oh. <lacht> Eins von dreien
1: reicht. Eins von dreien reicht. Die letzte Serie, die ich ähm, bei Netflix geguckt habe, äh, beziehungsweise ehrlicherweise immer noch ähm, immer noch gerade parallel äh, gucke, ist die ähm, Ach Gott, wie heißt es? Snow Trainer.
0: Empfehlenswert, ja, nein.
1: Äh, absolut. Ist, äh, absolut tolle, tolle Serie. Das, sorry, Snow Piercer. Ähm, absolut tolle Serie. Weil sie am Ende um, um, um soziale Schichten und soziale Entwicklungen handelt. Und äh, ich bin ein großer Freund davon, meine wissentlich auch, wo vielleicht mein Hintergrund her ist, ähm, was, das, was das bedeutet.
0: Blitzrunde ist damit beendet. Schauen wir zur Abrundung einfach noch mal nach vorne. Sie sagen, Sie haben dieses Platzen der Blase 2000 erfreulicherweise selbst nicht erlebt. Und es ist eine Generation an Anlegern unterwegs, die diese Erfahrung nicht gemacht haben. Trotzdem frage ich mich, treibt eigentlich manchmal die Sorge um, dass wir ganz, ganz tief spätzyklisch unterwegs sind. Diese totale Trading-Begeisterung, Krypto, Wasserstoff, Cannabis, TikTok-Gurus, die Foren sind voll, der Smalltalk geht wieder los, Rekordhochs. Das riecht doch alles arg nach den ganzen Vervielfachungen nach einem Film, den wir so in den späten 90ern schon mal erlebt haben. Ebenfalls nach vielen, vielen Jahren Bullenmarkt ist es etwas... Was Sie umtreibt, dass sich die Leute auch womöglich einfach mal ruinieren, wenn es dann mal einen, einen brutalen Bärenmarkt gibt? Oder sind Sie da gelassen, dass dieser Zyklus länger läuft?
1: Naja, ich hatte es ja vorhin schon mal erwähnt. Ich glaube, wir erleben erstmal per se eine Entwicklung in, in Europa, ähm, die getrieben durch, durch säkulare Trends ist. Natürlich sind wir, sind wir auf einem, mehr oder minder, auf einem allzeithof wenn wir uns den DAX anschauen. Wir haben ein großes Interesse für dieses Thema, aber wichtiger als das Symptom ist jetzt zu verstehen, was ist die Ursache, woher kommt dieses Interesse. Und wenn ich mir heute den Kapitalmarkt anschaue und insbesondere auch seine, seine Stärke im Hinblick auf, auf das Erwirtschaften von Erträgen und Profitabilität, ist das ja nicht vergleichbar mit dem, was wir in der Dotcom Blase gesehen haben, ja, wo wir eigentlich ja lauter Höhlen hatten, die börsennotiert waren und, und, und irgendwie ja, ein nettes Marketing-Pitch-Deck hatten und, und, und eigentlich wenig Substanz dahinter war. Ähm, der, der Kapitalmarkt selbst bereitet mir ehrlicherweise, wenn ich einen Blick drauf werfe, ähm, keine Ängste in keiner Art und Weise. Und insbesondere getrieben natürlich auch das, wissen Sie, jetzt, Sie hatten vorhin so schön gesagt, ja, man, man, man hat es ja auch alles irgendwann mal gelernt, ja. Wir haben also, woraus besteht denn eine eine eine, eine besteht denn der Eigenkapitalkostensatz? Der besteht aus, aus Marktrisikoprämien und zinslosen äh, und zinslosen äh, risikolosen Zinsen. Die risikolosen Zinsen sind ins Unermessliche gefallen. Das heißt, mein, mein äh, Nenner wird ja auch immer kleiner. Das heißt, die, die, die Werte müssen immer weiter hochgehen. Und das ist das, was wir aktuell sehen und was auch in einem super niedrig, wenn nicht sogar ja negativ Zinsumfeld die logische Konsequenz ist, um überhaupt noch irgendwie Ertrag zu generieren. Solange die Unternehmen, und das ist, glaube ich, viel wichtiger als der Kapitalmarkt, solange die Unternehmen weiterhin profitabel ihr Geschäft abwickeln, und zwar mit einer Profitabilität, die es auch, ähm, die es auch ähm, unterstützt, solche Bewertungen zu tragen, sehe ich da sehe ich da keinerlei, äh, keinerlei Ängste oder Risiken. Ich glaube, wir sind fernweg von einer klassischen Blase.
0: Vielleicht noch mal einen kleinen Blick auf die Industrie zu werfen. Ich höre immer wieder, dass was Banken über die Jahre stark geplagt hat, seien diese immensen Kundenakquisitionskosten. Man könnte könnt sich drehen und wenden, wie man will. Fintechs Banken, am Ende sind hunderte von Euro fällig, um neue Kunden zu gewinnen und on onzuboarden. Ist das so ein kleines Geheimnis Ihrer Branche, dass die Akquisitionskosten deutlich niedriger sind, weil Ihnen die Leute ganz einfach initiativ die Bude einrennen, weil sie noch kein Depot haben und unbedingt eins haben wollen?
1: Jetzt sagen Sie, ihrer Branche. Ich glaube, auch über die Branche kann man das nicht hinweg, äh, hinweg äh, subsumieren. Ja, es gibt Spieler, die werden die werden dreistellige Kundenakquisitionskosten haben. Die gewinnen Kunden pro, im Schnitt für unter 50 Euro, ähm, weil wir natürlich auch ein, ein gewisses dedicated Setup, ein, 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 ein klares, sauberes, transparentes Setup für unser Produkt haben. Und <lacht> Entschuldigung. Und ähm, ich glaube, das ist, das ist eigentlich auch so ein Stück weit, wie man so schon sagt, die Secret-Source sich vollumfänglich auf, auf etwas zu fokussieren, was man richtig gut kann und ein Produkt rauszustellen, dass ähm, das dass auch beim Kunden ankommt. Und äh, Sie hatten es anfangs ja gesagt, es gab so diese einigen, Sie haben es Beef genannt, äh, der von dem Kollegen kam, äh, das zeugt so ein bisschen ja auch von, 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 dieser Mentalität, sich nicht mit der Sache auseinandersetzen zu wollen. Ja, wenn Sie sich mal Flatex oder Dichiro anschauen, und zwar nicht nur, wie viel App-Downloads es gab. Ja, ich erinnere daran, dass eToro zum Beispiel, ich glaube, einer der erfolgreichsten Apps in Europa hat und aus 20 Millionen registrierten Kunden gibt es nur eine Million gefundete Accounts, also 95 oder ein bisschen mehr als eine Million. Das ist öffentlich auf ihrer Präsentation einzusehen. Das ist das ist kein Maßstab. Ja. Mein Maßstab ist nicht, wo ich irgendwo im App-Store stehe, weil das nichts über die Kundenqualität sagt. Ja, Das sagt nur darüber aus, wie viele Menschen das Ding runtergeladen haben, aber wie gut dieser Mensch ist, wie viel der tradet, also die Art und Weise, was ich für Qualität gewonnen habe mit diesen Marketingausgaben ich nicht an, an, an Trading-Downloads. Wenn Sie sich SimilarWeb zum Beispiel anschauen, werden Sie sehen, dass das eine Flatex top-ranked ist im Vergleich zu all diesen Neo-Brokern. Ja, wenn es dann auch darum geht, eine Desktop-Lösung anzubieten, wenn es darum geht, ähm, ein volles Produktspektrum anzubieten, wie beispielsweise auch ein Wertpapierkredit, der logisch, der absolut logisch für einen Broker sein muss. Das ist das, das Produkt müssen Sie haben, wenn Sie die guten Kunden gewinnen wollen. Und all das Determiniert am Ende auch die Kundenakquisitionskosten. Das heißt, je besser ihr Produkt ist, je klarer, je transparenter, desto am Ende auch logischerweise kostengünstiger die Akquisition selbst.
0: Dann lassen Sie uns abschließend noch über den Elefanten im Raum reden. Wann kommt denn Robin Hood nach Europa oder kommen die überhaupt?
1: Ähm. Auch da wieder, ich, ich glaube, Robin Hood in Europa zu sehen, ist, ist kein einfaches Unterfangen. Erstmal ist es ein US-Unternehmen und das Geschäftsmodell, das die in, in, in den USA betreiben, ist auf Europa nicht applizierbar. Es funktioniert in Europa nicht. Ähm, nicht, wie sie das Geschäft machen, also die, das Aktienbrokerage, sondern woraus sie ihre Erträge einspeisen. Denn wenn man sich ein bisschen mal mit den Märkten auseinandersetzt und nicht nur bunte PowerPoint-Slides malt, dann kriegt man heraus, dass in den USA alle Broker übrigens fast 70% Prozent ihrer Erträge, ihre Umsätze aus äh, Zinsarbitrage generieren. Die nehmen die Einlagen der Kunden quasi, ne, die ja auf, dem, auf den Konten der Broker liegen und investieren diese in sogenannte kurz durierte Fettanleihen. Drei Monate, sechs Monate. Für die Einlagen der Kunden zahlen die ja nichts, weil das sind ja keine klassischen Bankeinlagen, sondern es sind ja nur Trading-Guthaben. Sie generieren aber 100, 150 Basispunkte mit diesen Einlagen, die sie bei der FED anlegen. Und das ist ganz klassische Zinsarbitrage. Wie gesagt, über zwei Drittel aller Umsätze werden so generiert. Äh, erklären Sie mir mal, wie das in, in dem deutschen, äh, beziehungsweise im europäischen Umfeld passieren soll. Eine deutsche äh, Staatsanleihe mit einer Laufzeit von einem Jahr rentiert heute bei, ich glaube, rund 64 Basispunkte im Minus. Ja, das, das Spiel kann ich hier gar nicht betreiben.
0: Kann das ja wiederkommen. Sollte.
1: Ja, absolut. Aber das ist ja, ich glaube, das ist eine andere Frage. Wann das wiederkommt, das kurzdurierte europäische Staatsanleihen wieder positiv rentieren, das wird noch Weichen dauern. Und übrigens, aber toll, dass Sie diesen Punkt bringen. Vielen Dank. Das ist etwas, wovon übrigens die meisten Neobroker dann gar nicht gar nicht oder woran die meisten Neo Broker dann gar nicht partizipieren können in Europa, denn die haben alle keine eigene Banklizenz. Auch das wird ja gerne verworfen. Die Neo Broker einige haben eine sogenannte Wertpapierhandelslizenz, sie haben aber keine Vollbanklizenz. Und um diese Einlagen zu nehmen und als Treasury Geld dann in höher zinsigen Umfeldern, die wir hoffentlich irgendwann mal wieder haben, anlegen zu dürfen, brauche ich eine Vollbanklizenz. Also auch das ist ja ein Income Stream, der nur dann entsteht, wenn ich das richtige Setup habe. Aber das, das geht heute nicht. Deswegen wird heute Robin Hood sehr wahrscheinlich auch nicht nach Europa kommen. Und der andere große Teil ist natürlich der Profit-for-Order-Flow. Der, der aktive Verkauf von Order-Flow an Market-Maker, das können, das können sie heute so in Europa nicht machen.
0: Ja, das war's wieder mit dieser Episode von Finanzszene, der Podcast. Wir sagen nochmal einen herzlichen Dank an den Sponsor dieser Episode: das ist Paltorei, dem einzigen Anbieter, der das Netzwerk der eigenen Kunden und Lieferanten transparent und nutzbar macht. Redaktion und Host Christian Kirchner. Musik Liturgy of the Street von Shane Ivers. www.silvermansounds.com. Coverdesign Edida Atelier Hamburg.